0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre, y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy les traigo un tema, yo creo que de los más importantes que voy a poder platicar, que creo que todos nos pueden nutrir, y que sobre todo es algo que he estado meditando desde que esta pandemia comenzó, eh, yo sé que el título, como ya lo leíste, el problema de la pornografía eh, Vayan, sí, hablar de pornografía es un tema complicado que merece tener respeto, que no, no puedo tomármelo como chiste de, de venir a contarte cosas sin sentido. Entonces voy a tratar de abarcarlo de la mejor manera posible y espero que tú también puedas escucharlo de la mejor manera posible. Al final, con este audio, y te lo digo desde ahora, no busco cambiarte, no busco decirte qué hacer, no busco juzgarte ni criticarte. Más bien, quiero compartirte la manera en la que yo veo este tema, qué es lo que pienso al respecto, y tal vez algo de lo que yo diga pueda ser a match con lo que tú piensas y fortalecer lo que crees, o al contrario, tal vez te haga ruido y te cuestiones algunas cosas. Pero ese es el principal objetivo de este episodio. Así que, sin más por el momento, si te interesa todo el tema, quédate hasta el final y te dejo con la intro para comenzar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Ok, vamos a darle. Como te decía al inicio, yo creo que por esta pandemia... El consumo de pornografía va a aumentar Digo, ahorita no tiene mucho sentido que les platique eh, Que México, por ejemplo Si me está escuchando de México Es el décimo lugar a nivel mundial en consumo de porno eh, En nivel de mujeres creo que somos el primero eh, La cantidad de horas que se gastan y todo eso Porque al final sí les puedo platicar números Y todo este tipo de cosas Pero no nos impactan Porque no lo vemos como personas Lo vemos como números y ya Entonces, más bien les voy a platicar Qué es lo que yo pienso y creo que la pornografía y su consumo están aumentando ahora con la pandemia por el ocio. Creo, sin lugar a dudas, que el ocio es una de las principales causas del consumo de pornografía. Hay muchas, o sea, no hay una sola. No es solo el ocio, no es solo la curiosidad, no es solo las malas influencias. Hay una infinidad de causas, ¿ok? Eh, pero creo que el ocio en esta cuarentena, el no tener cosas que hacer, el estar en nuestras casas aburridos, el el sentir que tenemos todo el tiempo del mundo y no saber cómo aprovecharlo, claro que puede generar que, que pensemos en consumir este tipo de contenido, porque al final es una salida fácil, y lo voy a poner entre comillas, para obtener satisfacción rápida. Entonces creo que, que ha ido aumentando y lo puedo más o menos afirmar por la cantidad de memes y tonterías que veo que la gente publica eh, en Facebook hoy en día al respecto del tema. Entonces me preocupa porque creo que nadie de nosotros es consciente del verdadero problema que implica ver pornografía. Porque hoy en día ya está normalizado. Yo me acuerdo que en secundaria tenía compañeros que hablaban de pornografía y, y vaya, mencionaban nombres de estrellas porno y tal. Y, y yo no entendía qué eran, y yo pensaba que eran o actrices o hijas de famosos o tal... Y a mediados de prepa me fui enterando que todo lo que platicaban eran actrices porno. Y es que hoy en día la industria de la pornografía ha crecido tanto que... Que vaya, cualquier persona o cualquier joven puede saber perfectamente que... X o Y actriz son actrices de contenido para adultos. Porque son temas sonadísimos. Y hay memes al respecto, y hay TikToks al respecto, y hay podcasts al respecto... Y vaya, no quiero decir que no sean humanos y que no sean personas los que trabajen en esa industria Para lo que me refiero es, antes, antes el porno se veía como algo indebido Como algo sucio, como algo que te debía de hacer sentir mal Y hoy en día se cambió esta manera de pensar por todas estas, todas estas ideas de, de libertinaje No de libertad, de libertinaje Y ahora se cree que el consumir pornografía, que el acto de ver y lo voy a decir así, a dos personas teniendo relaciones sexuales, tener un coito, es normal. Y claro que no es normal, pero aquí les va. Eh, primero que nada me gustaría platicar, ahora que ya expresé un poquito el por qué quiero hablar del tema. Hoy en día es facilísimo consumir pornografía. O sea, desde nuestro teléfono... Desde donde tú me estás escuchando en este momento... Puedes consumir pornografía... Celulares, computadoras... Tabletas, televisiones inteligentes... Revistas... De todos lados y de todos los colores... Entonces el fácil acceso a ella... Hace que cualquier persona que tenga tentación que se sienta atraído por el tema o que simplemente tenga curiosidad o le hayan picado por algo, pueda accesar a ella. Y el problema es que muchas veces ni siquiera tienes ganas de accesar a ese tipo de contenido, pero también el mundo te bombardea con estas cosas. Tanto en los anuncios publicitarios, que creo que es algo horrible, porque les voy a poner un ejemplo. Muchas de las cosas, antes de comenzar, que, de seguir, que les estoy platicando, las comenté en un podcast en el que estuve que se llama... Pregunta adictos en su episodio número 7 que se llama todo sobre la pornografía y la cosa es que en ese podcast no pude dar todo mi punto de vista porque era seccionado entonces pues tenía que permitir eh, hablar a los demás y pues no no podíamos alargarnos tanto entonces no pude expresar todo y realmente por eso hago este episodio ahora sí ya que me expliqué vamos con esto. Y ahora sí, lo que decía, incluso cuando no tienes ganas de, de consumir este tipo de cosas... ...el mundo te bombardea, por ejemplo, en anuncios publicitarios... Eh, me, ac ...me acuerdo y lo puedes ver todavía que hay, no sé, un comercial de desodor... De, de, ...ya sé, de rasuradoras para hombre, de rastrillos... ...y sale una modelo agarrando el rastrillo... ...o shampoo para el cuero capilar del hombre, para anticaída o lo que sea... Y sale una mujer semidesnuda promocionando el producto. Y es que al final, la industria de hoy en día te vende el cuerpo como si fuera un objeto en sí. ¿Sabes? No es como el valor de una persona. No eres Juan, no eres Carla, no eres Pedro, no eres Julieta. Eres un objeto sexual para todo el mundo hoy en día. Por esta parte de que cualquier cosa que tenga sexo, vende. Y eso hay que dejarlo súper claro. ¿Por qué la mayoría de series hoy en día incluyen muchas escenas sexosas? Porque eso atrae rating. ¿Por qué en muchas películas hay escenas de sexo que la verdad salen súper sobradas de la trama? Porque genera rating. Porque simplemente el sexo nos atrae, nos da curiosidad. Nos da este sentimiento o esta sensación de querer ver qué. Y el problema es que como somos tan bombardeados, de cualquier lado lo recibes. Yo me acuerdo que de niño eh, estaba jugando en una página que... Creo era juegos.com De estas páginas que usas para, pues, para jugar con tus amigos O lo que sea Y ya, hay muchas veces Y muchos de ustedes lo sabrán Que cuando te metes en una página Te aparece publicidad De que compra un nuevo shampoo Compra estos zapatos Compra este teléfono Compra, compra, compra Pero en este tipo, en este tipo de páginas Más bien eh, También aparecían anuncios de chicas en No sé, en bikini, sin poca ropa Y este tipo de cosas O incluso... Me acuerdo, había también anuncios ya más textuales Y no los voy a mencionar porque, pues por respeto yo creo Pero saben de qué anuncios me refiero Y tú cuando eres pequeño no entiendes de qué va el asunto Porque a los ocho años nadie ha tenido una plática de sexualidad contigo Porque no se ve necesaria Entonces te quedas pensando qué es lo que acabas de ver en un anuncio qué ¿Por qué está en una página este anuncio? Y al final eso es lo que pasa Entonces desde muy temprana edad Podemos empezar a tener contacto con este tipo de cosas Yo tengo amigos eh, que, que platicando con ellos Porque voy a ser honesto La verdad es que hablar de pornografía Desgraciadamente es un tema bastante común Entre muchos grupos No sé si de mujeres Yo solo puedo hablar por los de hombres en los que he estado En los que te platican Y hablan únicamente de eso y tal Entonces me acuerdo que uno de mis amigos Platicaba que él comenzó a consumir Desde cuarto de primaria aproximadamente en cuarto de primaria uno debería estar jugando fútbol o no sé al Bakugan, pero, pero consumiendo contenido triple x ¿no? entonces está alarmante como cada vez por la accesibilidad que tenemos es más fácil que una persona para consumir y si un niño lo consume no tiene este discernimiento de que es bueno o malo entonces puede seguirlo haciendo y haciendo y haciendo y al final eso puede generar ciertas no sé afecciones en su cerebro y ahí les va hay una cosa que se llama el boyerismo. El boyerismo es cuando a una persona le produce placer ver a las demás personas teniendo relaciones sexuales. Es decir, todas las personas que consumen porno. Porque te genera eh, excitación ver a dos personas teniendo coito. Y de cualquier tipo, y ya después vienen los fetiches y las filias y todo esto. Pero al final, eso es el boyerismo y es una enfermedad. Es una enfermedad muy cañona que tienes que tratar con un psicólogo pero la gente no cae en cuenta y la gente normaliza y dice, consumir porno es normal, y ahí les va. Y esto es algo que quiero tratar porque es muy mi pensamiento. Muchas veces, y creo que si me estás escuchando y has consumido porno o conoces a alguien que lo haya hecho, la típica excusa que muchas personas usan es, es un instinto animal, tenemos un instinto animal de apareamiento, tenemos un instinto animal de sexo. Y aquí les va. Si fuéramos únicamente animales, seres sin razonamiento, sin raciocinio, eh, se las valgo que tengamos un instinto de ese estilo. Pero si hay algo que nos diferencia de un perro, de un gato, de un caballo, de una tortuga, es que tenemos la capacidad de pensar. Y al tener la capacidad de pensar, tenemos esta capacidad de poder por decirlo de alguna manera, racionalizar nuestros actos y pensar que es lo mejor para nosotros. Y al final, no vale escudarnos en un... es un instinto natural. Porque yo creo, firmemente, que más que un instinto animal de sexo, tenemos un instinto humano de ser amados. Desde que nacemos hasta que morimos, somos seres que están en busca de amor, tanto de recibirlo como de darlo. Y piénsalo. Probablemente cuando naciste... Habrá casos que no, ¿verdad? Pero tus papás eh, te amaban cuando naciste, o tu abuela, o tu tío, o quien sea que te recibió. Y probablemente en algún punto de tu vida has amado a tus papás, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Somos seres hechos para amar. Y ese es nuestro propósito más grande, porque el amor es lo único que nos llena, piénsalo. ¿Cuántas veces no anhelamos tener una pareja no tanto porque sea una persona o porque sea X o Y, sino porque nos gusta sentir bonito recibir tanto amor? Porque somos seres hechos para amar. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no sabemos lo que es recibir amor o no entendemos de dónde proviene el amor. Y ahí es cuando tratamos de encontrar soluciones donde no las hay. Y entonces, ¿qué viene? Viene la pornografía que te dice, consúmeme durante cinco minutos, mastúrbate, acaba... Y, y serás feliz, y eso es sentir una expresión de amor y de relajación pero ahí les voy, y quiero preguntar algo seriamente, he visto muchos tiktoks, porque pues, tiktok es una red social de comedia en la que hay gente que hace un tiktok en la que se burla de que después de más de, de ay, dios mío, discúlpenme de masturbarse, se sienten mal ¿por qué? porque después de, de llevar el acto de, de eyacular viene el bajón viene el bajón de adrenalina, viene la secreción, entonces ya no estás con esas ansias y la adrenalina y todas estas hormonas que te hacían feliz, y entonces ese bajón te pega y te sientes mal, y te sientes mal y te sientes culpable, y el problema es que no hay un control y lo vuelves a hacer y te vuelves a sentir mal. Y me gustaría que te cuestionaras algo, y es si te sientes mal por hacer eso, ¿Por qué crees que está bien hacerlo? ¿Sabes? Es precisamente por eso que yo creo que nuestro fin último es el amor. Porque hay una gran diferencia. Entre ver todo esto como un objeto. Como entender a un hombre y una mujer como un objeto que simplemente se usan para tener coito. A entender el misterio y la maravilla. Que involucra amar a una persona. Y que de ese amor resulte una relación sexual en la cual los dos estén enamorados, los dos estén de acuerdo, lo estén disfrutando y sobre todo que ya no va a haber esa vaya mala sensación al final porque sabes que lo estás haciendo por amor, porque te vas a sentir amado, porque vas a sentir que amas, entonces eso es yo creo que lo increíble y lo maravilloso de todo esto, pensar de verdad que por ser seres hechos por amor y para amar tenemos que entender por qué estas cosas no nos llenan, porque al final, y lo voy a decir muy sinceramente, te puede generar una adicción, y para salir de una adicción vas a necesitar tratamiento. Y ojo aquí, y es que muchas personas creen, creen que la pornografía no puede ser una adicción, y claro que lo puede ser. No hay que pensar en adicciones solo como el alcohol, el tabaco y las drogas. Las adicciones pueden ser de todos lados, adictos a las redes sociales, adictos a la pornografía, adictos a la masturbación, Adictos a las mentiras, a todo este tipo de cosas, porque al sí la adicción es un patrón repetitivo de una conducta desadaptativa, es decir, algo que repites constantemente, y no voy a decir bueno o malo, porque en psicología nos piden que usemos el término eh, adaptativo desadaptativo, pero al final genera una conducta desadaptativa y te va a costar trabajo dejarlo si te vuelves adicto a eso. Así que ojo y mucho ojo a esto. Yo no creo que seas una mala persona si consumes porno. No creo que seas un asco de persona porque te masturbes. Creo que tienes, y lo voy a decir muy abiertamente, creo que tienes una necesidad de ser amado. Y creo que estás tratando de llenar algo, algo de verdad grande, con algo bastante pequeño. Ojo, no sé si es en todos los casos porque no puedo generalizar, pero muchas de las personas con las que he platicado que tienen problemas de este estilo, es precisamente por eso, porque están en busca de un amor que no encuentran y creen que una salida fácil los va a llenar. Y al final del día llegan a su cama y se preguntan ¿por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Por qué me siento tan mal cuando hago estas cosas? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento como una basura cuando hago estas cosas? Es importante reflexionar de este tema y sobre todo tratar de no normalizarlo. Hoy en día creo que nuestra sociedad quiere hacer normal cualquier cosa, quiere eh, cambiar o hacernos creer que todo lo que podamos hacer está bien y nos lleva al libertinaje. Y sinceramente, lo repito, somos, o más bien tenemos un instinto humano de ser amados y de amar. ¿Que el sexo es una parte del amor? Sí, yo no digo que no. Pero hay una amplia diferencia entre tener sexo por amor y consumir pornografía y masturbarse y todo este tipo de cosas únicamente por un deseo irracional de sentirte bien cinco minutos. Pero bueno, es mi punto de vista, es válido, creo que todos hasta cierto punto podemos caer en estas cosas, entonces es importante estar conscientes y sobre todo si ya con este episodio y ya con esto para cerrar te hice reflexionar o te quedaste pensando y dices ok, a lo mejor sí tengo un pequeño problema, ¿qué puedo hacer al respecto chava? Dime qué me podría funcionar, número uno, ve al psicólogo, si por algún motivo no tienes el dinero y el tiempo y tal, creo que sería importante como primer ejercicio, que te pongas a pensar por qué consumes ¿Cuál es el origen de tu consumo? ¿Cuál es el origen de tu adicción? ¿Cuál es el origen o qué es lo que estás buscando obtener Al consumir pornografía? Después de eso Piensa cómo mejorar Es decir, si tú sabes que no tienes un control Pide ayuda A lo mejor te cuesta trabajo decirle a tus papás Oye, consumo pornografía Necesito ayuda, porque a lo mejor te van a juzgar Entonces pon actividades que te ayuden Si tú sabes que si te quedas solo en tu casa Eh... Consumes pornografía, busca estrategias, márcale un amigo, trata de estar acompañado, si tú sabes que a las 12 de la noche te da mucha tentación consumir pornografía, deja el teléfono, aíslate, trata de hacer ejercicio para ya estar dormido esa hora, si tú sabes que consumes pornografía cuando te sientes triste, pues cuando te sientas así, busca una actividad que lo sustituya, es decir... Esto que tú estás buscando obtener con la pornografía se puede obtener de muchos lados. La satisfacción la puedes obtener de muchísimas cosas que no son pornografía. Incluso el hablar con tus amigos, el tener una charla cercana te genera satisfacción necesaria y suficiente para que seas feliz. Entonces, encuentra el origen, cambia, condiciónate, obligate a no poder consumir porno. A que si tenías tentación hoy... Fuerzate a estar hoy con tus papás o con tu hermano o con quien sea que esté al lado de ti para que no puedas hacerlo porque no estás solo. Busca cosas que te ayuden a tener fuerza. Y ojo, muy importante antes de terminar, si vuelves a caer, si vuelves a consumir porno, no te juzgues de más. Todos somos débiles, todos podemos caer, todos tenemos eso al alcance de un clic y todos podemos tener tentaciones. Pero, pero... Lo importante es que si te caes, hay que levantarse. Si vuelves a consumir pornografía después de dos semanas de, de restricción, no pienses que no lo vas a lograr, piensa que volviste a caer y si duraste dos semanas, ahora vas a durar tres. Y después de esas tres vuelves a caer, bueno, ahora vas a durar cinco. Y así consecutivamente hasta que ese hábito se te vaya quitando. Te deseo mucha fuerza, mucho amor, que lo que sea que estés buscando lo encuentres. Eh, que seas fuerte si, si quieres cambiar este hábito, si no lo quieres cambiar todavía no te convencí, está bien, infórmate, a lo mejor si te informas un poquito más cambias de opinión Y bueno, hay que respetar estas opiniones, ¿no? Pero creo que si queremos ser mejores personas es muy importante cuidar este tipo de vicios que están al alcance de un clic y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana, la verdad es que ha sido un tema interesante, por eso me alargué un poquito con, con el audio, espero que te pueda servir, espero que, que le puedas sacar el mayor provecho posible. Si te gustó o crees que le puede ayudar a alguien, te pido más que nunca, por favor, que lo compartas con un amigo, con un primo, con una amiga, con una vecina, con una persona que conozcas, que creas que le puede servir. Te lo, pedido, te lo pido, te ¿eh? lo pido, por favor, porque creo que podemos ayudar a muchas personas Ya sabes que si tienes algún, alguna duda, comentario o sugerencia me lo puedes hacer Dejar saber por mi Instagram, arroba chava donde siempre contesto todos los días Siempre, 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 a veces me tardo, pero siempre los contesto, ¿vale? Eh, y eso es todo, una disculpa porque creo que me trabé muchas veces en el podcast Pero, no sé, creo que me da un poco de cringe hablar de este tema pero es esencial y necesario platicarlo. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast. Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana. Que dura como 4.869.899 años. Y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!